0: Salut à tous, aujourd'hui nouvel épisode du front office, on continue la présentation des équipes par division et aujourd'hui la terrible AFC West, je suis avec Alex comme toujours, salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon on est un peu sur la division de la mort, hein. c'est bah, euh, une intersaison très mouvementée pour toutes ces équipes, on a, euh, on a quatre prétendants au play clairement.
1: Oui, 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 c'est possible. Et puis, vu les épisodes précédents, pour toi, tu vas nous dire qu'il y en a quatre dans cette division. Donc... C'est,
0: c'est c'est pas un scénario impossible. Et Winamax est partagé puisque les, euh, les codes des vainqueurs de division sont euh, bah, ultra serrés. Enfin, ultra serrés. En tout cas, c'est là où c'est le, le plus homogène parmi euh, la majorité des divisions avec la, la NFC Est, mais pas pour les mêmes raisons. Non, non c'est,
1: clairement la, c'est clairement l'écart... Euh... Si tu prends l'écart entre la mieux cotée et la moins bien cotée, c'est le plus faible.
0: On a les Chiefs qui sont à 2,50, les Chargers à 3,20, les Broncos à 3,45 et les Riders à 6,75. Et, euh, et pourtant, donc la saison dernière, on avait deux de ces équipes en playoff On a les Chargers et les Broncos qui n'y étaient pas allés, les Chiefs qui ont perdu contre les Bengals qui étaient en plein rush et les Riders aussi. Les riders, on a perdu contre les Bengals. Euh, ouais. Euh, les Riders qui avaient accroché les playoffs euh, à la dernière journée.
1: Ouais, mais grâce à surtout c'est un très bon début de saison. Euh, ouais. Dont on pensait pas forcément que ça allait, euh, ça allait marcher. Et au final, ça, ça a tenu.
0: Donc on avait des Chiefs en 12-5. Donc voilà, qui avaient fini juste derrière les Titans. Si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. Et c'est tout. Ouais, non, c'est ils tout. avaient forcément. Euh... Oui, si, c'est ça. Ils... Si, si, ils, ils étaient deuxièmes.
1: Ils ouais. étaient deuxièmes.
0: Les, les Riders avaient fait 17, donc voilà, ils étaient allés en, en playoff limite-limite euh, avec un bilan de 17. Les Chargers les avaient ratés en étant positifs à 9-8 et les Broncos à 7-10. Donc voilà, même la moins bonne équipe de la division avant même cette intersaison était déjà à 7-10. Ouais. Donc on avait déjà une division très concurrentielle. Et on va commencer par les Chiefs, qui ont vécu une intersaison assez particulière. Je, je pense qu'on va directement commencer par la perte majeure, puisque... Patrick Mahomes a perdu son arme un bis Hein un, un bis
1: Ouais, on peut, on peut dire ça. Hein, euh, puisque je pense que c'est clairement l'arme numéro une. Bon, là, on, on verra. Mais c'est vrai, ouais, Tyreek Hill qui est parti, on en a parlé à l'épisode précédent, mais qui est parti aux Dolphins. Euh, voilà, les, les Chiefs qui ne voulaient pas payer euh, Tyreek Hill, mais qui ont préféré, euh, qui ont préféré payer d'autres, d'autres individus dont, dont on parlera juste ensuite. Euh, donc voilà, c'est, c'est, un choix, c'est un choix particulier, j'ai envie de dire. Et euh, que j'aurais pas forcément fait si j'avais été les Chiefs, parce que Taylor Hill, c'est quand même. Pour moi, c'est le joueur le plus unique de la NFL. Tu peux pas le remplacer, peu importe par qui tu le remplaces. Et ouais, c'est un choix, euh, choix difficile. Après, il y avait plein de aussi de, de, comment dire, de complications en dehors du terrain, et peut-être qu'ils n'avaient pas envie de, de partir dans. De, comment dire, de, de, de payer quelqu'un 30 millions par an, alors qu'ils étaient pas sûrs de ce qui allait se passer en dehors du terrain. Mais, mais voilà.
0: Ouais, et puis tu l'as dit, ils l'ont remplacé de façon assez particulière. Donc c'est ma perte majeure aussi, hein, pour ça que je rajoute rien dessus. Ils l'ont remplacé de façon particulière puisqu'on a l'impression qu'ils ont essayé de le découper en plusieurs petits joueurs, sachant faire chacun un petit truc de, de Tyreek Hill. Donc on a, ouais. eu, euh, on a eu Juju, MVS et on a drafté Sky Moore. Donc voilà, on a, on a globalement des flèches en profondeur et, euh, et Juju dans ce jeu un peu... Euh un peu intermédiaire donc on a préféré euh, on a préféré le, le, le nombre talent visiblement même ouais. si pour toi il y a un de ces joueurs qui pourrait éventuellement se détacher euh, et qui vient bah oui, d'arriver
1: ça. ouais alors c'est mes deux euh, c'est, on va dire il y a la recrue majeure et la et la comment dire et le, le joueur clé pour moi c'est à peu près le dans le même dans le même critère mais la, la recrue majeure pour moi c'est quand même Juju euh, qui a 25 ans euh, donc très très jeune qui avait eu un début de carrière absolument fabuleux. Le point majeur quand il était à son début de carrière et qu'il était incroyable, c'est qu'il était de l'autre côté d'Antonio Brown. Mmh. Euh, donc il avait une cible numéro 1 et lui c'était un numéro 1 bis. Rôle qu'il peut retrouver, je pense, à, à, comment dire, aux, aux Chiefs, avec un quarterback qui est meilleur, je pense, que le, que le Big Ben qu'il a eu. Euh, donc voilà, je pense qu'en tout cas, il peut faire quelque chose. C'est un contrat d'un an avec beaucoup de, beaucoup de bonus. Donc, il va falloir qu'il se donne à fond pour, pour atteindre tous ces bonus. Et, euh, et ouais, je pense, que ça peut donner, je pense que ça peut donner quelque chose de bien. Et je pense que c'est une bonne recrue qui est un peu passée sous le radar. Et, et voilà, donc euh, je pense que c'est un, un bon choix.
0: Ouais, 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 je suis assez d'accord avec toi. C'est un, un joueur intéressant qui doit prouver qu'il peut toujours tenir ce rôle de 1 bis. Il a de la chance d'avoir euh, dans l'effectif Travis Kelsey qui va du coup aimanter encore plus de ballons. Mais il a une vraie, euh, une vraie carte à jouer. On en avait parlé plusieurs fois, mais, euh, mais cette attaque avait été intéressante euh, dans, dans sa diversité. Moi, je vais parler de mon joueur clé tout de suite. Là, je ne vais pas faire très, très original par rapport à d'habitude. Où on va chercher euh, un peu plus loin. Mais là, très clairement, Patrick Mahomes, il, il, doit, il doit prouver qu'il peut s'en sortir sans cette menace un peu intenable qui était euh, Tyreek Hill. Il doit la jouer un peu, euh, un peu maestro. Et je pense qu'il a quelques échecs à, à effacer. La défaite contre les Bengals, ça allait loin d'être pour lui. Mais voilà, en fait, son début de carrière, dès le début de sa carrière, on, s- on a commencé à se poser la question, à se dire, est-ce que lui, c'est le ce joueur qui va pouvoir aller chercher euh, Brady Il a pris une petite gifle au Super Bowl contre les Bucks, là, euh... contre Brady. C- oui, contre Brady en plus. Donc pour le symbole, c'était assez fort. Là, euh, ils ont perdu contre les Bengals de, de Joe Burrow, donc il est loin d'être le seul responsable. Hein. Mais j'ai un peu l'impression que c'est euh que c'est l'année où il va devoir agir encore plus en patron, avoir des choix encore meilleurs, montrer que son expérience de la Ligue, elle est déjà poussée. Mais, euh, mais pour gagner, moi, ma recrue majeure elle est de l'autre côté du terrain, elle est arrivée à la draft avec euh, Trent McDuffie. C'est un cornerback qui a intrigué pas mal d'équipes. Je trouve qu'ils l'ont eu pour, euh, pour un prix tout à fait acceptable dans, dans la hiérarchie des, des cornerbacks. Et, et surtout, quand on voit... Euh, Quand on voit la la liste des équipes et les cibles qu'il va avoir à affronter, on a du Keenan Allen et du Mike Williams chez les Chargers, du Courtland Sutton et Jerry Judy chez les Broncos, on a Davante Adams et Hunter Enfro chez les Riders. Donc voilà, à chaque fois, il y a des équipes qui ont ont deux cibles. Ça ne va pas être euh, très très simple d'arrêter tout ça. On ne va pas trop mettre la pression non plus sur sur un rookie cornerback. Mais le, le prospect m'intéresse. Donc voilà, c'est, c'est en partie pour ça que je vais sur Trent McDuffie. Et puis, je pense que dans cette division, ce sera vraiment quelque chose qu'il faudra. Euh, ouais. Il faudra un bon
1: corner hein, parce qu'il y a quand même… Ouais, c'est voilà. ce que je disais,
0: ouais <rire> Voilà,
1: tu quand même deux <rire> QB qui sont, euh, qui sont assez monstrueux et Derek Carr.
0: <rire> <rire> oh, le tacle est gratuit gratuit, hein, Derek Carr. Non, mais ah, c'est mais ça, Clairement, ouais, clairement d'un autre niveau que hein, le mais... reste… Hein, euh... Bah écoute, euh, ouais, oui, oui. Forcément, quand on le compare aux autres, après. Euh... Oui, oui, ouais. non, c'est indéfendable. Je, je cherchais là des arguments pour aider Derek Carr, mais euh, compliqué. Hein. Mais il, il affronte affront trop l'élite dans cette division pour, euh, pour être défendu. Ouais. Bon, surtout Mon joueur, bon, euh... mon joueur <rire> clé,
1: juste pour, pour faire rapidement, oui. parce que j'ai parlé de Juju en recrue majeure, et mon oui, joueur clé vrai. aussi une recrue, euh, c'est Marquez Valdez-Cantling, euh, mieux connu sous le nom de MVS. Euh, qui, euh, qui est le, l'autre receveur qui a, qui a été pris qu'en soit au lieu de payer Tyreek Hill ils ont pris MVS et, euh, et Juju bon c'est, c'est au moins as deux menaces au lieu d'une quand on a un qui se blesse c'est toujours mieux et, euh, et ouais je pense que lui il peut faire du sale parce que très rapide euh, c'est clairement ils ont voulu le remplacer, remplacer Tyreek par lui et je pense que numériquement parlant c'est clairement ce qu'ils ont fait Dans le, au niveau du contrat c'est également ce qu'ils ont fait il est, il est lié pour plusieurs années euh, pour très très cher donc, euh, donc ouais, non c'est, c'est, je pense que ça peut être un joueur clé dans le sens où s'il se développe très vite dans une relation avec Patrick Mahomes, il peut faire oublier Tayric Hill.
0: Est-ce ouais. qu'on peut dire que MVS c'est le joueur le mieux servi de la ligue, sachant qu'il passe d'Aaron Rodgers à Patrick Mahomes <rire> Ouais, ouais, bah ouais, clairement, lui, lui, il fait une bonne carrière, hein, ça c'est sûr. Justement, là tu parlais de la connexion avec Mahomes. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il t'a convaincu, soit Aaron Rodgers, qui est quand même un passeur très précis ou...
1: C'est compliqué de le rendre J'ai l'impression qu'il est cibles à qui il veut lancer et il ne va pas trop se, défa- se démarquer de ça. Euh, il lance quelques bombes. En fait, MVS, il avait ses matchs et quand il avait pas ses matchs, il ne faisait rien du tout. Euh, c'est un joueur de profondeur donc euh, tu peux lui envoyer une bombe à 70 yards et ça va lui faire son match. Et Si, il a, si tu ne le connectes pas, bah, tu pas grand-chose. Il euh, y avait aussi un Davante Adams qui se libère très rapidement et qui propose des meilleures solutions, je pense, qu'à MVS. Mm. Voilà, Là, tu auras l'opportunité de le faire rentrer dans un, dans un schéma qui peut le favoriser. Et je pense que ça peut être pas mal.
0: Ouais, très clairement, il est en concurrence avec le rookie Skymoor hein, dans ce rôle de, de, de menace profonde. J'ai l'impression que Kelsey et Juju euh, sont quand même les, les receveurs 1 et 2 de cette équipe, mais il peut avoir une carte à jouer. Sur le banc, euh, c'est hyper stable du côté des Chiefs. Hein, on ne change pas une formule qui tourne quand même hyper bien. Andirid toujours là, euh, Binemi toujours là, Spagnuio... Toujours là pour gérer la défense. Et cette continuité ainsi que le talent du duo Mahomes-Kelsey permet d'avoir des garanties sur les chiffres puisque Vegas les voit autour de 10,5 victoires. Est-ce qu'ils seront en dessous ou est-ce qu'ils seront au-dessus
1: euh, Pour moi, ce sera en dessous. Je pense que la division elle est beaucoup trop concurrentielle pour parier sur du 11 victoires. Euh, ils peuvent très bien faire 9 ou 10, ce qui ferait une saison correcte. Mais j'ai du mal à les voir faire une meilleure saison que l'année dernière en ayant perdu Tyreek
0: Hill. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai mis en dessous aussi. Je pense qu'ils seront à 10 victoires. Je les vois quand même pas à 9 victoires. Ça ferait assez bizarre de de voir les Chiefs de de Mahomes batailler pour aller en playoff. Je, ouais, un petit. C'est un peu ce qui s'est passé la
1: saison dernière. hein. Ils s'en sont bien sortis à la fin, mais au début, c'était pas glorieux.
0: Ouais, c'était très mal parti. Ils étaient à 3-3 au bout de six matchs. Ouais, c'est c'était pas les bon. Les souvenirs sont bons. Ils étaient vraiment en difficulté. Bah, c'est une des équipes qui avait un bon rush. Quand ils se sont mis à gagner, on s'est dit bah c'est bon, ils sont lancés, ça va jusqu'au Super Bowl. Et, et finalement, non. Euh, cette année, ouais, ça va, ça va encore être difficile. Toute la division s'est renforcée. Pendant que eux, je pense qu'ils se sont affaiblis. Hein. On peut dire que à eric Hill, même le remplacer par plusieurs cibles. En tout cas offensivement, après, voilà défensivement et sur les lignes ils ont essayé de s'ajuster un peu mais offensivement ils ont clairement perdu et, et on est dans une division où les matchs peuvent être des gros shoot shootouts donc voilà, les big plays de Tyreek peuvent manquer Ouais, et, et quelque chose dont on n'a pas parlé je crois mais,
1: mais, mais quand même, et je pense qu'on peut en, en parler un peu euh, comment dire, très très rapidement euh, on parlait des pertes majeures, il y a aussi quand même Tyran Mathieu qui est parti aux Saints euh, ouais. côté défensif notamment et je pense que là ça peut faire mal parce que tu perds un bon safety face à des équipes qui se renforcent aussi certes tu le remplaces par un rookie mais c'est pas la même chose
0: est-ce qu'ils n'ont pas signé aussi si je dis pas de bêtises Justin Reed je crois des, des je, crois, je, je, crois, je crois qu'ils ont rajeuni le poste mais euh, mais oui au-delà de ça c'est même son son leadership qui va manquer on en a parlé pendant les deux premiers épisodes et à chaque fois c'est toujours des ces questions là le, le, le talent, il, est, il, sera encore, il sera encore présent au, au poste de safety, mais le leadership d'un joueur comme, euh, comme Tyran, c'est, c'est assez compliqué à remplacer. Donc, euh, donc, ouais, je suis d'accord. Ils ont perdu un gros 4 de chaque côté du terrain et, et c'est pas si cool pour aborder une nouvelle saison. Ouais. On va passer à la fantasy, comme toujours. On, on aime beaucoup ce terrain-là. On essaye de, de vous proposer des joueurs qui peuvent vous servir, peu importe le type de ligue. Et toi Alex, tu es allé sur un joueur dont la hype est très forte en ce moment.
1: Ouais, euh, dont la hype en tout cas aux états unis est très forte. C'est Izia, Izia Pacheco qui a un septième tour, euh, running back, euh, donc des Chiefs. Euh, le, le, le rapport un peu des, 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 comment dire, des journalistes sur le terrain, c'est qu'il euh, y aura lui et Clyde Edward Ziller qui sont à peu près sûrs d'avoir leur place dans le roster. Mais euh, Ronald Jones et Tyreek McKinnon, ce n'est pas très très sûr. Euh, le mec coûtera rien dans les drafts. Clairement, tu peux l'avoir au dernier tour, je pense. Euh, en tout cas, dans des ligues où euh, ce n'est pas les mecs qui suivent la hype absolument et qui vont le prendre au huitième tour. Ouais. Mais euh, je pense qu'il a une, il a une opportunité et, et voilà. Je, je pense que ça peut être pas mal. Euh, il ne coûte pas grand-chose. C'est vraiment, tu le prends à la fin. Si ça ne fait rien, bah, tant pis. Mais, mais voilà, t'as tenté.
0: Ouais. puis on a vu euh, sur les quelques images qu'on a des camps d'entraînement, même si on sait très bien qu'il ne faut pas uniquement se baser là-dessus, mais il semble y avoir une connexion pas mauvaise avec Mahomes. Donc, euh, en général, quand tu t'entends bien avec un QB comme Mahomes, tu as quand même toutes tes chances de rester en place. Quoi. Clairement. Eh bien, pour moi, ce sera un joueur dont tu as déjà parlé. Donc, je ne vais pas m'éterniser dessus. C'est Juju. Je pense que pour un joueur qui pourrait être le, le receveur imbis de cette équipe, je, voilà, même Kelsey en tant que Titan reste la cible numéro 1. Mais le, le receveur un bise d'un Patrick Mahomes peut légitimement espérer faire 1000, 1100, 1200 yards. Et je pense qu'en fantasy, Juju ne va pas coûter si cher. Déjà parce qu'il sort de saison pas exceptionnelle, euh, que ce soit en fantasy ou sur, le, ou sur les vrais terrains d'ailleurs. Et qu'en plus de ça, euh, voilà il, ça lui est arrivé d'être un peu blessé. On ne sait pas trop ce que va donner cet attaque. Derrière Kelsey, la hiérarchie est et pas encore très clair, Nous, on pense que ce sera Juju, mais si Sky est hyper talentueux, et bah, peut-être, que, peut-être qu'il tienne le nouveau Tyreek et et qu'on a déjà son remplaçant. Donc voilà, moi je vais avec Juju pour son prix, je pense que vous pouvez le sélectionner quand même assez tard pour un receveur qui reçoit le ballon par Patrick Mahomes.
1: Ouais, il y a quelques années, Juju, c'était le numéro 1 dans les ligues dynasty euh, parce ouais. qu'il devenait exceptionnel et qu'Antonio Braw
0: est parti. Quoi. Donc euh, Ouais, Juju, ça peut être pas mal. Deuxième équipe de cette division, nous allons passer aux Chargers. Les Chargers qui ont raté les playoffs d'un rien la saison dernière. C'était, euh, c'était compliqué à voir. On, on a senti une progression un peu euh, globale dans cette équipe. Et pourtant, le manque d'ex- ouais, je dirais que c'est le manque d'expérience qui leur a empêché de gagner euh, le petit match en plus qui les emmenait emmenés en playoffs. Et pour remédier à ça ils ont fait une très grosse intersaison. Je pense que... Euh, en tout cas, je, personnellement, j'apprécie ce qu'ont fait les Chargers.
1: Ouais, clairement. Bah, ils, pour être euh, tout à fait honnête, ils ont, euh, quand on, va, on peut passer aux pertes majeures si on veut dès le début, parce qu'on est tous les deux d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de pertes majeures. Exactement. Euh, ils, ont, ils ont perdu Uchena Wusu, qui est un outside linebacker, qui est parti au Seahawks, euh, qui était un deuxième tour de 2018. Mais à part ça, euh, globalement, euh, rien du tout. quoi. Donc... Euh, et en plus de ça, ils se sont renforcés.
0: Ouais, ouais c'est ça. Ils ont... C'est vraiment tout pour le titre. Là je, suis, euh... Là, je suis assez content. C'est le genre d'équipe qui... On en a parlé euh, un peu plus tôt avec les... les joueurs à perdre. Eux, vraiment, ils ont fait en sorte de ne rien perdre du tout. Les joueurs, euh... les joueurs qu'ils ont laissés partir, c'est vraiment du... du joueur marginal. Et surtout, ils se, sont, euh... ils se sont renforcés merveilleusement bien. Ils ont des ils sont allés autant à la free agency qu'à la draft et on va pouvoir parler de on va pouvoir parler d'un joueur sur lequel on est d'accord on a... dont on a cité le nom dans l'épisode d'avant puisque c'était la grosse perte des Patriots ça en fait la recrue majeure des Chargers le cornerback JC Jackson.
1: Ouais bah clairement tu arrives sur un poste où enfin euh, tu arrives à un endroit où les Chargers ils sont pas réputés pour leur défense contre la passe, ouais, ouais. c'était pas réputé pour leur défense contre la course l'année dernière <rire> non plus donc euh... Ils se sont renforcés, je pense, dans les deux catégories. Mais, euh, mais clairement, Jesse Jackson, c'est, c'est, le, c'est le corner de la saison dernière, je pense, avec Trevon Diggs. Et, euh, et voilà, et tu le récupères, tu le payes cher, mais tu le récupères. Et surtout, tu ne lâches pas de, de, d'asset de trade pour aller le récupérer, comme ont pu le faire les Rams avec Jalen Ramsey, par exemple, euh, il y a quelques années. Là, tu récupères vraiment juste en le payant. Donc, euh, je pense que c'est une recrue majeure, parce que ça aurait, été, euh, c'est, c'est, ça aurait été une recrue majeure dans n'importe quelle équipe, encore plus dans les Chargers, qui... Encore une fois, on en a parlé pour Trent McDuffie. Mais, euh, mais voilà, tu, tu passes dans une division où ça va lancer, ça va faire que ça. Parce que mmh. les Broncos, ça va lancer, les Riders, ça va lancer, les Chiefs, ça va lancer. Donc euh, tu as un Jesse Jackson, tu, libères une c... enfin, tu casses une cible entre guillemets, dès le début. Donc, euh...
0: Sachant qu'ils ont récupéré aussi euh, assez récemment Khalil Mack. Ouais. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment le backfield et le front seven qui se sont renforcés. Ils ont, ils ont bétonné la défense. Pour moi, ce sera vraiment le joueur clé. Je pense euh, qu'on en a parlé au tout début, mais c'est une une division chargée en quarterback. Si Khalil Mack arrive à à maintenir ses standards pour mettre la pression sur ses adversaires, pour les forcer à lancer rapidement ou rendre les choix plus difficiles et que Jesse Jackson fait le travail derrière, euh, voilà, on on le dit à chaque fois, mais un cadre dans le backfield, un cadre dans le front seven, ça renforce déjà énormément une défense. Et là, ils ont réussi à apporter les deux en même temps. Donc, euh... Je trouve que cette intersaison des Chargers, elle est parfaitement maîtrisée et... et ça devrait faire plaisir. Ouais,
1: et en plus de ça, ils ont prolongé Mike Williams pour, pour plusieurs saisons. Ils l'ont, voilà, ils l'ont, ils l'ont bloqué, euh, ce, qui, ce qui va être très bien pour mon joueur clé, Justin Herbert, euh, qui, va avoir, qui va encore avoir ses cibles, euh, beaucoup, beaucoup de stabilité dans cette équipe là. Euh, ils ont toujours Austin Eckler, ils ont toujours les, les deux les deux receveurs Allen et, et Williams. Euh, en plus de ça je crois qu'ils ont pris de Gerald Everett si je ne m'abuse en, en, en Thaïlande. Euh, ils ont pris à la draft Isaiah Spiller qui était considéré comme un des meilleurs rookies running back à la draft pour un peu donner euh, moins de travail à Austin Eckler et le protéger je pense en vue des playoffs qu'ils vont très probablement faire euh, donc clairement ouais comme tu l'as dit hein, c'est tout pour le titre cette année
0: ouais et donc euh, avec ça en plus on a réussi à garder de la stabilité sur le banc euh, deuxième saison pour, tout le, pour toute la tête du coaching staff il n'y a pas eu de changement je pense que euh, après la saison d'apprentissage ça, va, ça doit être la saison de la confirmation s'ils vont chercher cette euh, s'ils vont chercher cette division ils auront fait le boulot quoi. ouais clairement. clairement du coup encore une équipe qui a les projections de Vegas à 10.5 exactement comme les Chiefs vont-ils en gagner plus ou moins Alex
1: Moi je partirais plus sur le moins, euh, dans le sens où tu as une division très... Encore une fois, tu as une division très difficile et euh, tu, certes tu t'es renforcé, mais ça m'étonnerait pas que tu fasses 10. Il suffit que tu aies un trou d'air à un moment de l'année et ce sera compliqué et là tu, tu dois voir un peu le, le leadership de toutes les lignes, alors ils en ont un peu du coup de tous les côtés, mais euh, qui va prendre le lead J'ai un peu la, la question. Et... C'est mieux d'avoir ce problème que que de te dire personne ne peut le prendre. Mais mais voilà, je je dirais plutôt en dessous. Et encore une fois, je ne serais pas surpris si on arrive à 11 euh, ou 12. Mais mais si je devais parier, je mettrais plutôt under parce que je pense que la cote doit être plus favorable en plus.
0: Ce sera over pour moi. Premier petit désaccord dans cette division. Je trouve qu'ils ont fait une intersaison, on l'a dit, vraiment maîtrisée. Herbert. Euh, gagne encore en expérience. Comme tu l'as dit, ils ont verrouillé Mike Williams. Il y a ce principe de continuité dans cette équipe que j'adore. J'ai un peu l'impression qu'ils ont fait une, une Rams de l'année dernière. Ils sont allés chercher vraiment euh, les joueurs à impact que, qu'il fallait pour passer le cap. Alors, est-ce que ça suffira pour aller chercher le titre Pas sûr, mais en tout cas, je pense que ça suffira euh, pour gagner au moins 11 matchs. Donc, euh, voilà. La, la division, elle est concurrentielle. Il ouais. n'y euh, aura aucun match facile, mais, euh... mais ouais, j'ai assez confiance en cette équipe. Je trouve qu'ils ont renforcé la défense qui était vraiment faible et l'attaque était déjà énorme. Donc, il euh... n'y a pas de raison que... que tout se goupille pas bien. Certes. Bon, en fantasy, on n'a pas été euh, très très originaux, Alex.
1: Non, moi, c'est... si je devais choisir un joueur, ce serait Mike Williams, qui pour moi est le receveur numéro un bis de l'équipe, et tu le récupères deux tours plus tard que, que Keenan Allen. Donc, euh, pour moi, pas trop de questions à se poser. Et on prend Mike Williams euh, à chaque tour. C'est très bien quand tu démarres ta draft par running back, running back, running back. Et que tu peux avoir un un Mike Williams au quatrième, voire cinquième tour. Je pense que tu t'en sors très bien comme ça.
0: Ouais, trois running back, euh, Williams au quatrième, Allen Robinson au cinquième. C'est parfait. Et ça, c'est un draft vraiment.
1: (rire) On est d'accord. Tu fais vraiment. C'est parfait quand tu fais ça.
0: Pour moi, ce sera Justin Herbert. Alors, c'est pas très original, il, il finit déjà très haut dans la hiérarchie des QB. Mais sur les, l'épisode des, des projections fantasy, je l'ai mis, euh, je l'ai mis QB1. Donc voilà, je... sachant que dans la plupart des mocks ou des rankings, il tombe derrière Allen, derrière Mahomes. Et parfois, j'en vois certains qui prennent Kyler ou Lamar devant. Je me dis qu'au prix d'un Justin Herbert pour le futur QB1, c'est pas mal.
1: Ouais, j'ai peur qu'au moment où on arrive au niveau des drafts, Herbert ce soit le numéro 2 euh, dans, le, dans le ranking, mais, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Pas, ouais, c'est pas, pas possible dans que ça bouge. Personnel.
0: Mais dans le dans le... l'ADP. Ouais, ouais, dans les consensus et dans l'ADP, c'est bien possible ouais. que ça évolue. On va parler d'une autre équipe qui a un, désormais un très bon quarterback. Qui est passé, euh, qui a été vraiment dans la nuit à ce poste-là, et, et, et qui va se qui va enfin voir la lumière, les Broncos qui ont fait 7-10 derniers de la division, et c'est un secret pour personne, ils ont recruté Russell Wilson à l'intersaison.
1: ouais ouais bah Clairement, un hein, recrut majeur, euh, c'est... c'est pff, qu'est-ce que tu veux, je te dis, voilà, ils ont récupéré un, all, un quarterback Hall of Fame, le meilleur qu'ils ont eu depuis Peyton Manning, euh, c'était il y a un petit moment déjà, donc euh, ouais, non, c'est, c'est... Tu passes de Drew Locke à Russell Wilson, forcément, tu deviens prétendant, quoi. Parce qu'ils avaient, tout... pour moi, ils ont tout le reste. Donc euh... voilà, c'est
0: rien à dire de plus à ce niveau-là, en tout cas de mon côté. Sachant qu'il arrive un peu euh, revanchard la saison dernière avec les Seahawks. C'était la... la première saison de sa carrière où il ne faisait pas au moins 10 victoires. Donc, euh... Donc voilà, quand même, c'est euh... il doit rebondir lui aussi. Je pense qu'il avait besoin de changer d'air. Il était mal entouré… Euh chez les Seahawks donc bon, ça a été un trade énorme on vous laissera checker tous les assets qui ont été mis dedans en tout cas euh, Wilson récupère les clés du camion comme tu l'as dit euh, il a déjà des armes hyper intéressantes ouais. assez jeune
1: quand même ouais Courtland Sutton euh, euh, Tim Patrick je crois qu'il s'est blessé pour la saison ouais, ouais, euh, malheureusement Jerry Judy, Jerry qui est présent et après il y aura encore un peu de monde et Tyler Boyd je crois si. Je... non c'est non, euh, Bunga, Tyler c'est Boyd Giammer. Voilà, tu vois, Tyler Boyd, c'est toujours le mec que je confonds de, d'équipe. Mais voilà, KJ qui, qui Hamler, exactement, qui, qui était un, un deux ou troisième tour, d'ailleurs, qui n'est pas euh, qui est ouais. très, très bien drafté. Euh, mais ouais, ouais, ils ont, ils ont du choix. Ils ont vraiment du
0: choix. Et au niveau des pertes, euh, pareil. Moi, hein. j'en
1: ai une, mais, mais dans le sens où elle était dans le... Est-ce que tu considères que c'est une perte quand c'est ce qui t'a permis de récupérer ta recrue majeure Je ne sais pas. Mais euh, Michel Biarris, qui est, qui est parti au niveau des, des Seahawks dans le trade, ouais, je même. pense qu'au niveau du, du leadership, c'est une grosse perte. Je pense très clairement que Russell Wilson peut prendre cette place de leader, mais au niveau de leader défensif, euh, je me pose un peu plus la question. Donc, euh, donc voilà, c'était d'où, d'où cette perte majeure euh,
0: dramatique. Bah, j'aime beaucoup le joueur que tu as mis en perte majeure, sachant que... Euh... Ils avaient perdu Von Miller aussi la saison d'avant.
1: Ouais, c'est ça.
0: Donc en fait, t'as la, t'as la défense des Broncos, qui était vraiment ce qui était, euh, ce qui était reconnu à fond, au final, euh, vient de perdre deux de ses plus gros noms. Je trouve ça assez, euh, assez embêtant, surtout pour une équipe qui, voilà, euh, elle est quand même à maturité, comme tu l'as dit. Il y a pas mal de postes, de postes qui sont bien fournis ils vont chercher le petit asset en plus. Après, voilà, moi, ce que je crains, et c'est ma perte majeure, ça ne va pas être un joueur, c'est, c'est plutôt quelque chose que je défends dans toutes les équipes, c'est la stabilité. Il y a eu euh, d'énormes mouvements. Bon, Russell Wilson, il change quand même d'environnement. C'est un quarterback exceptionnel, mais il avait fait toute sa carrière à Seattle. Là, il se retrouve à Denver. c'est, c'est vraiment pas la même chose. Il a un talent énorme, comme on l'a dit, il a des armes. La défense, euh, c'était un poil affaibli quand même ces deux dernières années. Et il arrive dans une division où euh, il ne va pas avoir trop le temps de respirer. Donc, il y a quand même des chances que la greffe puisse prendre tout de suite. En plus, il a, il a des joueurs au sol qui lui permettent un peu de, de se reposer. Il faudra voir si, euh, si Melvin Gordon ou Javonte Williams arrive à, à prendre un peu le lead. Il faudra voir comment l'attaque est répartie. En tout cas... Euh, on peut espérer des, des, des belles choses, et je suis d'accord. L'apport de Russell Wilson, c'est génial, mais la perte de stabilité, il euh, faudra voir si ça leur permet de traverser la division tranquillement.
1: Ouais, clairement. Bah pour l'instant, de ce que j'ai lu, c'était 70-30 pour Javante et Williams, les, les splits, les, les rapports qui sont, qui sont mis par les, par les reporters sur place. Euh, ce sera sûrement 60-40, mais c'est clairement Javante et Williams qui a l'air d'être le, le leader, et c'est vers lui qu'ils veulent construire.
0: Ouais, ça paraît logique. Après, euh, pff, Melvin Gordon, j'ai l'impression qu'il est il est increvable le mec mais, je mais c'est, que c'est, c'est le pote mec.
1: de Russell Wilson en plus donc...
0: ouais ils ouais, étaient ouais. à l'université ensemble donc, du euh, coup c'est... nous on adore Javonte Williams en fantasy mais il a ouais. actuellement un prix de fin de deuxième tour, début de troisième tour ouais, je cher. pense que vous avez de meilleures affaires à, à attraper à ce prix là chien, vaut mieux prendre Aaron Jones oui,
1: ouais, totalement d'accord euh, au niveau du joueur clé moi je suis passé sur, sur un, un, un Sophomore euh, le désormais le... Le, voilà, Patrick Surtain. Euh, j'ai un doute si c'est un safety ou un corner maintenant. Un corner. Exactement. Donc voilà, c'est le, un peu le, le thème de cette division. C'est les receveurs, les quarterbacks et les corners euh, pour moi. Donc, euh, donc voilà, je pense que clairement c'est le, le, un joueur clé parce qu'il va falloir défendre contre tout le monde. Et que Surtain, ce sera... Il va défendre contre Mike Williams, il va défendre contre euh, MVS ou Juju, il va défendre contre Davante Adams ou Hunter Renfro en fonction du qui il est. Euh, je pense qu'il va, il risque de se faire mettre dans la sauce plusieurs fois, euh, mais je pense qu'il va bien progresser et je pense que ça peut être très intéressant, notamment pour les playoffs, de voir un peu tout l'expérience, toute l'expérience qu'il peut se faire sur cette saison à, à affronter les plus gros receveurs dans sa division.
0: Ouais, je trouve qu'il a déjà un talent monstre pour un si jeune joueur. Je suis d'accord, ça va faire des, des beaux duels et là, il va être bien servi. De mon ouais. côté, ce sera Lloyd Cushenberry, le centre de l'équipe. Il va, il va quand même avoir un rôle assez capital. Déjà, il passe de Drew à Russell Wilson. Euh, c'est des automatismes et un leadership vachement différent. Mais c'est aussi une pression supplémentaire. Là, il n'a plus le droit à l'erreur. Si, les, si la façon dont il met le ballon en jeu, si ses protections ne sont pas bonnes, ça va se voir tout de suite. Là, Russell Wilson, il arrive un peu comme le, comme le joyau de la couronne. S'ils veulent que ça fonctionne, il va falloir que Cushenberry soit performant. Donc, euh... et puis même pour créer des brèches pour les les coureurs là euh, il a deux running backs de haut niveau ça va être euh, assez sympa à voir et je je voulais mettre en valeur un peu un un de ces joueurs dont on parle quasiment jamais c'est vrai
1: tu vois tu nous parlais de la stabilité au niveau de ta perte majeure et la stabilité c'est vraiment quelque chose qui est complètement parti au niveau du coaching staff euh, parce qu'on a Nathalie Laquette donc l'ancien OC des, des Packers qui arrive en tant que head coach euh, l'ancien tight end des Packers qui arrive en offensive coordinateur et l'ancien defensive back coach des Rams qui arrive en, 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 en defensive coordinateur.
0: Donc, il y a quand même du, du, bon, p- du bon pédigré. C'est passé par, euh, par pas mal de bonnes équipes. ouais mais encore une fois, voilà, au niveau stabilité, quand tu changes tout le coaching staff, après, il n'y a pas de bon timing pour le faire, surtout dans cette division-là. voilà Ça monte… Euh, avec, euh, avec Mahomes et très probablement Herbert, c'est des QB générationnels. Euh, ils sont allés chercher Wilson pour répondre à ça. Il y a eu des ajustements. Il y a, il y a eu du recrutement. Et puis, de toute façon, euh, je pense que Vic Fangio, il était arrivé un peu à la, à la fin d'un cycle. Lui qui était un coach, je trouve, très défensif. On le voyait. Hein. Il a réussi à s'en sortir la saison dernière après avoir perdu Van Miller. Mais voilà... Tu ouais, tu l'as bien dit et je l'ai déjà expliqué. Cette perte de stabilité, elle est, elle est vraiment inquiétante. C'est, c'est vraiment le, pour moi le maître mot qui tourne autour de ces Broncos malgré l'arrivée de Russell. Bah, clairement, tu passes d'une équipe défensive à une équipe offensive.
1: C'est... Ouais. parce que Hackett, c'est, c'est clairement bon. Euh, c'est clairement L'inverse offensive. de Fangio. <rire> ouais, voilà, exactement comme tu disais. Donc, euh... Donc ouais, ouais, non mais c'est, c'est, c'est pas si mal
0: je trouve. Et pourtant, Vegas les voit exactement au même niveau que les Chiefs et les Chargers. Puisqu'il propose une projection à 10,5 victoires. Alex, est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de Moi ce je partirais
1: sur au-dessus. Euh, parce que ce qui faisait défaut au Comment dire ce qui faisait défaut au Broncos, c'était l'attaque. La défense, ouais. il s'en sortait plutôt correctement. Et, euh, et il récupère quand même l'ancien coach défensif des Rams. C'est pas non, il récupère pas euh, l'ancien coach euh, euh, anti-run game des Chargers, quoi. <rire> le, le coach Bon, certes il avait Jalen Ramsey mais il avait surtout Darius Williams qui a fait une énorme saison et qui, partait, ouais. qui venait d'un peu nulle part donc je pense que ce mec là il, il, il sera très bien pour le poste donc défensivement tu gardes, une, tu gardes pas une stabilité mais tu, gardes, tu restes dans la même continuité et offensivement bah, tu deviens bien meilleur donc euh, tu prends un meilleur QB euh, je pense que c'est suffisant pour faire le job de 7 à 11 euh, victoire et, et c'est pour ça que, que je les vois à ce niveau là et, et, et c'est aussi pour ça que euh, les Chiefs je les vois en dessous parce qu'ils sont pour moi ils sont affaiblis et ils étaient à 12 donc je les vois plutôt en dessous euh, et les, les Chargers ils se sont renforcés marginalement dans les postes dans lesquels ils étaient bons ouais. et ils se sont bien renforcés dans certains postes où ils étaient mauvais mais est-ce que ça va suffire parce qu'ils ont gardé le même coaching staff qui n'était pas incroyable au niveau de la défense et donc je pense que tout ça cumulé fait en sorte que les, je vois les, plutôt les Broncos au-dessus de 10 victoires donc ça te spoil un peu qui joue à gagner la division mais voilà. là, là, il reste il
0: les Riders. Il reste les
1: Riders, pardon.
0: <rire> je, je pense que vous avez deviné le, le prono d'Alex. Non, Pour moi, ce sera en dessous des 10,5 victoires. Je suis d'accord qu'il y a une progression dans l'effectif. Mais je pense que s'il passe de 7 à 9 ou 7 à 10, ce sera déjà pas mal. Pour moi, les Chargers vont être encore un peu plus forts. Des Chiefs même plus faibles qui font moins de 12 victoires, qui tombent à 10, bah, c'est quand même pas mal de victoires dont obligatoirement certaines dans la division. Et à moins que les Riders perdent les 6 matchs de division, les Riders vont bien aller chercher un un ou deux matchs contre l'une des trois équipes. Donc, euh, En en vrai, je pense qu'en termes de victoire, ça va être aussi homogène que les Cotes Winamax le le laissent entendre. hein. En tout cas, pour la fantasy, nous avons très clairement choisi des joueurs qui vont bénéficier de l'arrivée de Russell Wilson.
1: Ouais clairement, moi je pars sur euh, Albert Okweben, euh, j'ai presque réussi à le dire, euh, <rire> qui est le tight end, du coup, euh, je crois sauf mort aussi encore. Euh, ou ou Sauf mort, donc trois euh, ans, j'ai un petit doute. Mais euh, voilà, qui a le qui risque d'avoir le rôle numéro 1 parce que Noah Fant est parti du côté des Seahawks dans le trade pour récupérer Russell Wilson. Et, euh, et voilà, je pense que ça peut être une encore une fois pour pas très cher, tu vois, tu peux tu peux te retrouver avec Okwebonum en Taiden 2. Ou en tight end 1 à la très fin de ta draft euh, et de bien te renforcer sur tous les autres postes. Prendre un quarterback tôt, par exemple, et pas avoir à te soucier du tight end parce que tu sais que tu vas le prendre à la fin et que personne n'en
0: Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Ça peut être la bonne affaire. C'est un des ouais. joueurs euh, très hype dans, dans la plupart des fantasy, surtout depuis la blessure de, de Team Tim Patrick, du coup. Ouais. Ça fait, vu que ça fait une cible de moins. Avoir hein, quand on est servi par Russell Wilson, euh, c'est, c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Ouais, bah là, Russell Wilson qui retrouve un peu un, 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 truc, un peu un système un peu pareil que quand il était à, à Seattle, dans le sens où euh, tu as deux, t'as deux receveurs clés, avoir lequel est le numéro 1, et je te laisserai te dire lequel est ton numéro 1 du coup juste après, mais tu as deux receveurs clés et tu récupères un tight end correct, un peu comme Will Disley, euh, à qui tu peux envoyer des touchdowns un peu tout le temps.
0: Ouais, pour moi, le joueur fantasy, ce sera Jerry Jeudi. Il est bien moins cher que Sutton et je pense qu'il peut statistiquement être pas si loin. J'ai, j'ai cru comprendre que la connexion entre, entre Wilson et Sutton était quand même un peu meilleure que celle avec Josie, mais je trouve que du coup, Sutton, ça le met très cher. Je le vois dans pas mal de drafts tomber au, au quatrième tour à 12 équipes. Je trouve que c'est vraiment trop cher. quoi. Là, on est dans une division qui est hyper dure. Les, pour les Broncos, ça ne va pas être simple. On en a parlé, mais toutes les autres équipes quasiment, elles ont pris des cornerbacks. C'est un joueur qui revient de blessure en plus. Donc voilà. C'est clairement trop cher pour moi et je vais préférer aller au tarif de, de Jerry Jody qui en plus du coup devrait affronter des corners moins forts et avoir quand même sur les Si euh, Cyrus Wilson, il lance 4200 yards et, et qu'ils en prennent euh, 1004 et 1002 euh, Voilà quoi. Ça... En termes de points fantasy, ça peut se jouer au niveau des touchdowns et... et à voir ce que ça donne. En tout cas, j'aime beaucoup le, le... le rapport qualité-prix de Jerry Judy. Yes. On termine cette division avec les riders. Les riders qui sont euh... bah, vu un peu plus loin quand même. On l'a dit au début au niveau des codes 6,75. C'est, c'est vraiment ceux sur lesquels, pour l'instant, on ne mise pas une pièce pour gagner la division. Et pourtant, ils ont eu un bilan de 17 la saison dernière. C'était la deuxième équipe à faire les play-offs dans la division. Et ils se sont euh, magnifiquement bien renforcés offensivement, puisqu'on a la même recrue majeure.
1: Ouais, bah clairement. Hein, c'est Davante Adam, c'est davantage dames, une des recrues clés de, de, la, de l'intersaison, euh, qui a été tradée puis prolongée euh, pour jouer avec, euh, avec Derek Carr, donc son, son, comment dire, son roommate, euh, son colocataire d'université. Euh, d'avantage Adam's fan des Riders depuis toujours donc je pense que tout s'est très très bien goupillé à ce niveau là et euh, ouais tu récupères euh, je pense que si tu mets tout le monde dans les mêmes conditions tous les receveurs dans les mêmes conditions c'est sûrement le rece- c'est peut-être le meilleur receveur de la ligue euh, voilà je pense
0: le meilleur ou vraiment t'en as pas 100 000 bien meilleur en vrai. ouais moi je suis d'accord pour moi il est en tout cas sur ce qu'il a fait euh, sur les 5-6 dernières années c'est vraiment le numéro 1 ouais donc, euh, donc ouais, forcément tu te renforces hein. et tu avais un besoin
1: parce que Henry Ruggs a décidé de jouer pour, euh, pour le club de la prison euh, donc, euh, donc tu avais une perte au niveau de ce, de ce type de receveur là en tout cas ou, ou, enfin, au niveau du nombre de receveurs tu avais Hunter Renfro qui a très bien pris le, le lead la, la saison dernière mais, euh, mais voilà, là, là tu as un trio vraiment euh, très très fort euh, Davante Adams, Hunter Renfro et Darren Waller et, et voilà, et je pense que c'est très bien pour tout le monde dans cette, dans cette équipe
0: c'est ça, là, euh, là où sa situation elle change un petit peu par rapport à, à ce qu'il avait chez les Packers, c'est que son receveur numéro 2 est un peu meilleur que ceux qu'il a eu, peut-être en dehors de Randall Cobb, qui était, euh, ouais. qui était très bon aussi. Mais, euh, mais ouais, il, il a une escouade autour de lui qui fait que ne euh, va pas avoir des prises à deux tout le temps. Quoi. Enfin, mmh. En tout cas, mmh. je trouverais ça risqué de la part des défenses de mettre deux, deux joueurs sur davantage et, et, et de défendre un peu loin d'Hunter Renfro quand on voit la saison de, de laquelle il sort. Donc, euh, bah c'est, un, c'est un gros, gros facteur X qui, bah qui s'oppose d'ailleurs au recrutement des Chargers avec Jesse Jackson. Hein. C'est hyper intéressant de voir comment les, comment les équipes sont venues. Quand tu, quand, tu, quand tu fais un peu le bilan là, des, des recrues et des pertes de la division, euh, tu vois clairement que les Chiefs, quand même, euh, ils ont pris un gros coup par rapport aux trois autres équipes. Hein. Ouais, clairement. Clairement, clairement.
1: C'est. Même si, ouais, parce euh... qu'on a même eu du
0: mal à trouver des, des pertes majeures. Hein. C'est. Ouais, ouais ouais perte majeure chez les Riders. Bah là, on est d'accord sur la recrue, sur la perte. C'est Alec Ingold, le, le fullback. Pareil, on parle pas assez de ces postes-là, mais quand on voit le, le rôle de Kyle Yushek euh, chez les Niners, je trouve que je trouve c'est euh, on en parle beaucoup moins, mais je le trouve ouais, pas loin d'être aussi bon. J'ai vraiment l'impression que la saison dernière, la, les Riders ont pu bien avancer au sol aussi grâce à sa présence.
1: Et c'est le fullback du coup qui est parti aux Dolphins. Euh, Et ouais, ça, encore une fois, ça ça, ça va un peu vers là ce que tu disais au niveau des Dolphins, que je crois que tu allais chercher Chase Edmonds dans les drafts. drafts. Ouais, ouais. Exactement. Euh, Parce que forcément, tu as un un fullback qui est bien meilleur que ce que que les Dolphins avaient avant.
0: euh... Et ouais, ça ça va faire mal du coup parce que. Bah, je vais te laisser parler de ton joueur clé, mais, mais ça, ça, ça impacte quand même un, 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 un titulaire qui est, qui est un des très bons joueurs à son poste. Ouais, c'est Josh Jacobs qui est un, qui est un très, bon,
1: très bon joueur, euh, qui, je pense, bénéficier énormément de, du travail d'Alek Ingold. Euh, mais là, tu as trois recrues majeurs, enfin tu as trois, trois joueurs majeurs à l'extérieur de la ligne pour aller, pour aller attirer les défenses. Donc là, Box sera un peu moins euh, pleine et tu auras peut-être plus d'ouvertures qui pourront se faire, je pense, pour la course. Euh, Je pense que tu ne payes pas davantage à Adam ce 25-28 millions par an pour euh, juste faire genre que tu vas lui faire des passes. Mais tu peux avoir une opportunité pour un Josh Jacobs de faire 20 courses par match et de de faire bien avancer son équipe. Il est capable, il est explosif. euh, Il est capable de récupérer des des ballons aussi à la la passe. voilà, je pense qu'il peut faire une bonne saison et et je pense qu'il va avoir un rôle majeur pour euh, libérer un peu les défenses des autres receveurs.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que la, la, la présence des receveurs peut lui, peut lui donner des ouvertures. En plus, la ligne avait été une bonne surprise, la ligne offensive, la saison dernière. Je me rappelle qu'avant la saison, je voyais les riders très très bas parce que euh, bah, tous ces bons joueurs, mais un peu vieillissant, ils les avaient laissés. Il n'y avait plus que des jeunes. Et on s'était demandé ce qu'ils faisaient et, et finalement, ça avait été un, un succès complet parce que 17 dans cette division, finir devant les Chargers, c'était vraiment pas attendu. Et c'est... Aussi en partie grâce au travail de Derek Carr qui, qui s'affirme comme le, le, le franchise QB des de, de Riders J'ai l'impression que euh, ça ne va quand même pas être si simple pour lui. Il est un peu dans la même situation que, que Tua, même si il est bien plus établi que lui. On lui a ramené euh, le meilleur receveur de la ligue et qui est aussi un de ses meilleurs potes. donc euh, Son poste n'est clairement pas menacé. Mais en cas, de, en cas d'échec, faut, enfin, ça ne peut pas durer longtemps. Quoi. Là, bon, Disons qu'ils euh, font une mauvaise saison parce que la division est dure, parce qu'une un, ou deux choses se goupillent mal, parce que de la nouveauté, why not? Mais il va être obligé d'être bon très très vite et, euh, et de montrer qu'il peut mener cette équipe euh, un peu plus loin qu'à un premier tour de playoff. S'il ne le fait pas euh, avant fin 2023, euh, du coup, attends. Non, Super Bowl va être en 2023, donc avant le Super Bowl 2024. Je pense qu'après ça, euh, après ça, il pourra faire ses valises et changer d'équipe. Ouais. Je pense que voilà, tu as une équipe qui est à Vegas, qui a quand même de l'exposition. Davante Adams c'est le meilleur receveur. Ça, ça t'amène un sacré coup de zoom. Il, il va avoir des excuses là cette année si ça ne prend pas. Il faut quand même euh, créer une connexion. Euh, Adams, il, il, est, il a surtout joué euh, avec Rogers toutes ces années. Tout le coaching staff a changé. Il y, y a quand même de la nouveauté, mais... Euh, Mais voilà, je je pense que c'est bien mieux pour lui qu'il arrive dès cette année à à être au moins en positif, même s'il n'accroche pas les playoffs. C'est vrai. Sur le banc, beaucoup de changements. Le poste de head coach, d'offensive coach, défensive coach, les trois ont changé.
1: Ouais, et c'est des trucs qui ne m'inspirent pas confiance sur l'attractivité de l'équipe des riders, dans le sens où le coach, c'est l'ancien offensive coordinateur des Patriots. On a connu plus euh, ouais. amusant que l'attaque des Patriots. Euh, le coordinateur offensif, c'est l'ancien coach receveur des Pats. Euh, moi, les receveurs des Pats, ils ne me font pas rêver forcément. Euh, je trouve que leur développement n'a pas été exceptionnel sur les dernières années. Et, euh, et le, le coach défensif, c'est l'ancien defensive coordinateur
0: des Giants. Ça, en vrai, ça va. Genre la défense des Giants, c'était loin d'être la pire. L'équipe prenait l'eau parce qu'ils n'attaquaient pas, mais... Oui. Mais en tout cas, moment, personnellement, je trouvais que ça défendait pas mal. Après, euh, enfin sur l'attaque, j'ai, j'ai lu quelques trucs intéressants sur le changement de coaching staff. C'est vrai que déjà, en Derek Carr, tu as un profil euh, un peu Patriots compatible. Hein. Ils avaient Brady, puis maintenant Mac Jones. Il est dans cette même veine de QB euh, qui ne court pas, qui reste dans la, dans la poche, qui fait des, des bonnes passes, qui a des bonnes lectures. Et surtout, McDaniels, il y a un élément euh, assez intéressant, c'est qu'il a su parfaitement exploiter euh, Julian Edelman à l'époque. Et il a en Hunter Renfro ce même profil de joueur. C'est vrai. Donc voilà, c'est, euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont emmené le, le, le coach des receveurs. On, on, je pense qu'on va retrouver euh, pas mal de systèmes qu'on a pu voir chez les Pats. Et c'est, c'est assez marrant qu'ils aient fait ce choix-là, sachant que euh, bah depuis le début du podcast, j'ai un peu cette blague où, euh, où je compare beaucoup Derek Carr à Tom Brady. Du coup, là, on va voir s'il arrive à être mis dans, dans ces conditions. Bien sûr, euh, ne m'insultez pas tout de suite. Je suis bien au courant que Derek Carr n'est pas Tom Brady. Mais euh, voilà, c'est vraiment dans le profil. Je trouve que c'est le joueur qui s'en rapprochait le plus. Et, et je pense que du coup, avec le coaching staff et un système qui, qui peut ressembler à ce qu'il y avait avant, on, on, on va pouvoir voir ce que ça donne. C'est vrai. Et Las Vegas place cette équipe en dessous des autres puisqu'ils les mettent quand même à 8,5 victoires. Alex, est-ce qu'ils vont gagner plus ou moins de 8,5 matchs
1: j'ai, j'ai du mal à mettre plus. Ouais. C'est... ouais. C'est compliqué de mettre plus dans une division pareille. C'est
0: ouais. très compliqué. Donc, je dirais plutôt moins. Je mets moins aussi je vois pas comment ils vont aller chercher un bilan équilibré. Allez, ils prennent quoi, ils prennent peut-être deux matchs dans la division. Ouais, ouais, ils
1: peuvent euh, en soi ils peuvent en prendre 3 4, hein, mais... tu,
0: tu sais là où je suis ultra partagé, c'est on dit que à part une ils ont rien perdu de dingue, ils viennent de récupérer Davante Adams ils ont Derek Carr qui connaît le système, Waller ne peut pas faire une plus mauvaise saison que l'année dernière. Et genre, on, on les voit aussi bas. genre, Alors qu'on dit que les Chiefs sont moins forts, que toi, tu vois les Chargers gagner un peu moins de matchs. Pourquoi on a du mal comme ça à croire en les Riders
1: Parce que l'année dernière, c'était déjà, ils sont arrivés là où ils sont un peu à l'arrache, que beaucoup de matchs se sont bien passés pour eux, je pense. Euh... Mais... Ouais, là, c'est surtout pour moi, tu peux prendre l'eau sur les 5 premiers matchs, quoi. Les 5 premiers matchs, c'est Chargers, Cardinals, Titans, Broncos, Chiefs. Tu peux très, tu peux très bien, très mal démarrer, quoi.
0: Ouais, c'est marrant. Mais toi, je t'as... sais que
1: t'aimes pas les Titans, je sais que tu pas les Titans, mais les Titans, <rire> ils, sortent de, ils sortent de 12-5 euh, ouais. ou, cette année. Donc, tu récupères quand même les Cardinals qui étaient en lutte pour le titre, les Chargers qui se sont bien renforcés, les Broncos qui se sont bien renforcés, les Chiefs qui, pour moi, restent meilleurs. Euh, franchement les, les, char- les Riders ils démarrent en 1-4 je suis absolument
0: pas choqué Ouais, quand t'as dit le calendrier genre dans ma tête je me suis dit putain mais s'ils sont en 2-3 après 5 matchs c'est déjà pas mal quoi. Ouais.
1: c'est ça ouais, et ouais. si tu peux, faire, tu peux faire le calendrier inversé aussi si tu veux c'est à dire que tu prends la fin de la saison leurs 6 derniers matchs c'est Chargers Rams, Patriots, Steelers, Niners Chiefs
0: ouais ok oui, bah, voilà. du coup je, milieu, je tu suis d'accord avec bon... moi
1: et au milieu, tu rejoues Saints, Broncos, Colts. Euh...
0: Attends, ils ne jouent pas une seule équipe faible, en fait, la saison si, prochaine. Ils jouent,
1: les, ils jouent les Texans, ils jouent les Jaguars, ils jouent les Seahawks. Globalement, c'est les trois équipes, c'est les trois matchs, entre guillemets, faciles qu'ils peuvent avoir. Ouais. Après, il faut batailler tous les matchs, donc euh, pareil compliqué.
0: S'ils ouais, si, si, si font, euh, si font 7-10… Voilà. 7-10
1: avec ce calendrier, euh, ce n'est peut-être pas forcément un si gros échec que ça. Hein. Avec ouais, tout le ouais, changement
0: ouais. de coach… Euh, c'est ça, tu fais un 7-10 cette année, tu trouves un peu des excuses et t'espères faire 17 la saison prochaine. Quoi.
1: Ouais, et puis tu te renforces dans les, dans les, dans les endroits où tu as vu que tu avais un problème. Ouais, ouais. ouais. C'est, je pense pas qu'ils ont le but de gagner cette année. Hein. C'est, t'as Adam ça me paraît compliqué. Jours.
0: En tout cas, dans la communication, ils le diront pas, mais euh, déjà sortir de cette division, c'est fort. Quoi. Ouais. On retrouve le terrain de la fantaisie. Et Alex, je, je, je sens que tu es chaud. Il y a un joueur que, euh, qui, pour toi, est, est incontournable. Ah bah Pour moi, c'est Adams. Hein. Adams,
1: l'année dernière, tu le récupérais pour un premier tour. Cette année, il tombe même au deuxième. Euh, pour moi, si tu peux démarrer avec un... Si tu es à la fin du premier tour, tu es à la 9ème, neuvième, dixième place. Tu prends, euh, tu prends un... Qu'est-ce qui peut tomber à cet endroit-là Un Deandre Swift, je pense. Tu peux prendre un Deandre Swift au premier tour, un Nadji au premier tour, et, et voir davantage Adams tu retomber au deuxième je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, du, changement de, de, du changement d'environnement, et je pense qu'il a très bien la possibilité de finir numéro 1, c'est plus, il y a moins de probabilité que les saisons précédentes, mais il est toujours dans cette possibilité, c'est un monstre de touchdown, qui, qui va prendre énormément, et Derek Carr faisait énormément de pass touchdowns vers Hunter Renfro, il en faisait énormément vers Derrick Waller, parce que c'était les meilleurs à ce moment-là, je pense que clairement Adams il va être libéré, il va être démarqué tout le temps, et il est balle un peu, ou... 50-50, il va les avoir toutes.
0: Ouais, et puis comme on a dit, tu peux vraiment pas faire juste une prise à deux avec Adam, c'est laisser Enter Renfro tout seul. Quoi. Exactement. C'est, 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 c'est du suicide complet. Donc, euh... Et si jamais c'est le cas, toi, tu, tu serais content. Et voilà, si c'est le cas, moi, du coup, je prends Hunter Renfro, qui est tombé dans les rankings, parce qu'on euh, parle de, de, un peu de dilution du volume. Mais en fait, ça ne m'inquiète pas trop. On a en, en direct car, un joueur qui peut lancer plus de. Ouais, il va lancer plus de 4 milliards, je pense, la saison prochaine. Encore plus, si l'équipe est menée, hein. si l'équipe est menée plus souvent, ils vont un peu moins courir. Ils vont devoir un peu plus se passer. Donc voilà, il a de quoi faire 4000-4500 yards. Franchement, si Hunter Renfro, euh, au prix où il est, il n'arrive pas à faire 1 000 yards, euh, je comprends vraiment pas ce qui se passe. Donc voilà. Vous avez un joueur qui, va, qui peut facilement faire euh, 1 000 yards et 6 TD pour un prix qui est assez dérisoire. Il tombe souvent euh, en début de deuxième partie de draft parce que voilà, les receveurs, il y a un gros volume, parce que parfois, on préfère la hype autour d'un, d'un rookie. Je vois certaines drafts où tu as, par exemple, un Burks qui tombe devant Hunter Renfro. Je ne suis pas tout à fait convaincu que ce soit un bon plan, par exemple. Donc, bah, euh... Surtout
1: que Burks, euh, là, il y a des rapports comme quoi il joue avec les deuxième et troisièmes euh, ouais. euh, équipes. Ouais, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir un Hunter Renfro qui a prouvé qu'il sera
0: receveur 2 ou 3 dans une équipe euh, qui va beaucoup passer la balle. C'est ça, en fait, vaut mieux le deuxième receveur d'une équipe très, très offensif que parfois le receveur numéro un d'une équipe qui n'avance pas. C'est euh, c'est, c'est, c'est bête, hein, mais tous les ans, ça se vérifie. Regardez l'année dernière les Bengals avec Burrow qui a lancé énormément de bah T Higgins, c'était un top 15 receveur en fantasy. Donc, euh, ouais. Alors qu'il avait déjà marché à côté. Donc voilà, n'ayez pas peur de l'arrivée de Davante Adams. Dites-vous que Darren Waller, il a toujours fait des, plus ou moins des stats, de toute façon, et Crenfro, on a fait l'année dernière avec lui à ses côtés, donc il euh, n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à tirer son épingle du jeu et à faire ses euh, 1000 1100 yards et 5 TD à côté. Yes. On va conclure cet épisode, Alex, déjà en tenant nos vainqueurs de division, même si on les a déjà un peu spoilés avec nos over-under pour les plus euh, matheux d'entre vous.
1: Pour moi, ce sera plutôt les Broncos, du coup. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées juste avant.
0: J'ai été assez surpris en en voyant ça, j'avoue. Tout dans euh, la surprise. hein. C'est audacieux, du coup, c'est une belle cote à prendre chez Winamax, hein, quasiment à 4. Bon, mais t'es pas non plus votre PEL, mais mais ça s'entend, ça se tente. Moi, je pense que. Qui
1: aurait misé sur les Bengals l'année dernière dans une division pareille, tu vois
0: Ouais, exactement. Bah oui, oui, dans le même esprit, je suis 100% d'accord. Moi, je suis ma logique, euh, ma logique Rams, comme j'ai, j'ai fait cette comparaison, euh, et je mets les Chargers qui gagnent la division. Alors, je pense pas qu'ils, auront le... qu'ils réussiront à aller chercher le, le seed 1 ou 2 de la... de la conférence. Donc voilà, ils auront quand même un tour de playoff à... supplémentaire à passer. Mais... C'est que le 1 qui a un tour de playoff. Oui, en plus, c'est que le 1 maintenant. Voilà. Le 1 qui voilà devrait être les Bills, si... Euh si tout se passe bien, même si euh, une autre équipe dont on n'a pas encore parlé pourrait se mêler à la lutte, selon moi. Non, je vois quand même ouais, les, les Chargers, je les mets un peu, euh, peu candidats au, au titre. Je pense qu'ils font partie des gros contenders. Je les vois même avoir plus de succès que, que les Chiefs. Mais, euh, mais ouais, cette division va être incroyable hein, de toute façon. Euh, c'est clairement la division qui te hype le plus. Ou est-ce que tu as... Euh, tu as une autre division que, qui te fait plus envie pour, pour d'autres raisons, genre la, la NFC Est, par exemple. Genre, je vrai sais que quelle ça. la non, non. <rire>
1: FC West, au moins, ça lance la balle.
0: Ouais, on devrait voir que des beaux matchs. Franchement, je ne vois pas comment yes. tu peux tomber sur un match où il n'y a pas de points. Bon, vous l'avez deviné, c'est la fin de cet épisode. Hey, tu oublié de poser ta fameuse question, parce que je vais oh, te mettre dans la ma
1: sauce. Hein. Mais oui. C'est euh, combien d'équipes euh, en playoff bah, euh, Trois. 3 on...
0: Ouais, bien, sauf je... les riders pourtant. En fait. Bah exactement, hein. on va avoir du mal à envoyer les riders sur 7-10 en, en, en playoff. Donc...
1: Moi je vois deux équipes, parce que j'ai déjà vu deux équipes dans toutes les divisions. Ouais. Et je peux pas dire trois du coup. Ouais. Donc, je vais <rire> dire deux Et ouais, du coup Chiefs ou Chargers qui répondent en playoff. Ok. Ah, si je, si je reste logique dans ce que je dis. Ouais, je suis oui, bien, bien hein. sûr.
0: Et du coup, le, pour toi, entre Chiefs et Chargers, celle qui a le, qui a le, qui a le plus de chances de ne pas passer le cut. Et... C'est compliqué, hein?
1: Gérer les Chiefs. Ouais. T'as, en fait, Chiefs, c'est... ils font 12-5 quand même. Hein. Ça ferait une grosse chute de ne pas faire les playoffs. Hein. Ouais. Mais. Ouais, plutôt les Chiefs. Mais ça, ça fait bizarre de dire ça. Donc,
0: ouais, comme... c'est, en fait, c'est juste pour ça que. T'es obligé de dire j'suis... 3 en soi. Dans cette ouais, je suis obligé gens. de mettre 3 équipes dans cette div. Euh...
1: Mais c'est la, la difficulté du calendrier des Riders qui me fait dire que tous les calendriers seront un peu difficiles. Quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. En fait, j'ai l'impression qu'il y a trop de bonnes équipes en AFC et que, en fait, peu importe qui tu joues en AFC, globalement, à part les, à part les Jaguars et les Texans, t'as pas de tu match facile. Dise, genre, le... euh... Tu veux que je
1: te dise le calendrier des Chiefs
0: Ouais, ouais. C'est curieux.
1: Cardinals, Chargers, Colts, Bucks, Riders, Bills, 49ers, Titans. Oh. Jaguars, Chargers, Rams, Bengals, Broncos, Texans, Seahawks, Broncos, Riders.
0: Ils ont que 3 victoires à 100%. Ça va être dur. Hein. C'est, Et après, c'est tout notre... le reste, c'est que des matchs où tu dois jouer. Parce que tu ça, peux pas venir, rares, ouais. ça joue les Niners, ça joue les Cards. Euh... Même tu enfin, joues les Steelers. Genre les tu n'as pas le droit d'être dans un mauvais match contre une équipe gérée par My Tomlin qui vient de faire 15 années en positif. tu vois. Ouais, Les Bills, enfin, ouais, c'est, c'est
1: compliqué hein, cette saison.
0: Ça va être ouais. compliqué. Ouais, en fait, ce qui est marrant, c'est que la division est ultra concurrentielle, mais qu'en plus de ça, ils ont tous des calendriers de port. Ouais. Donc, ça va être sympa. Pour conclure, l'AFC, comme vous vous en doutez, il nous restera donc au prochain épisode l'AFC Sud. Hein, on ne va pas vous, euh, vous teaser plus longtemps, sauf, euh, sauf énorme changement qui, qui nous fait bousculer notre programmation. Mais voilà. Il n'y aura on... pas de
1: changement. Rien nous fait
0: bousculer notre programmation. <rire> on a un cap. <rire> Voilà, notre cap, c'est de terminer, euh, c'est de terminer la division et AFC Sud, et du coup de conclure la conférence où on joue au football américain. Puis après, vous parlez de la, de la conférence où on fait un peu de rugby. quoi. C'est, <rire>
1: c'est clair que ça court plus et, et, et c'est un peu plus euh, sec dans l'autre division.
0: Ouais, ouais, je pense qu'il y, y, y aura un peu moins de débats, encore que, mais il y aura un peu moins de débats dans, dans, dans l'autre conférence. Bon Alex, encore une fois, merci de ta participation. C'est toujours un plaisir de faire ces épisodes avec toi. Yes. Plaisir partagé. On se retrouve très vite pour la FC Sud. Bonne écoute et vive le football